0: Bienvenue dans le podcast du village by Crédéricole Provence-Côte d'Azur. Euh, Aujourd'hui, on est content, très fier d'accueillir Guillaume Morino qui est le fondateur de la startup Airstream. Euh, Airstream qui est une startup qu'on accompagne maintenant depuis quelques semaines sur le, sur le village. Bonjour Guillaume. Bonjour rien On est ravi de, de t'accueillir. Euh, alors, euh, avant de parler de, de ce que fait Airstream, est-ce que tu peux nous parler de toi et et nous redessiner un peu ton parcours qui t'a amené à, à fonder cette entreprise.
1: Ouais, ben bah écoute, euh, donc moi je suis de, de formation ingénieur, j'ai eu la chance de pas mal voyager en fait, euh, pendant à la fois mes études et puis aussi au début de ma carrière, là je suis parti euh, quelques années euh, à Barcelone, j'ai eu l'opportunité de faire un stage aussi en Nouvelle-Zélande, euh, puis après euh, j'ai également euh, bossé aux états unis pendant quelques années à San Francisco, euh, et j'étais euh, notamment euh, voilà, chez un, audit un éditeur de logiciels euh, de, de pilotage euh, portefeuille euh, un des leaders sur le marché une boîte française là, qui s'appelle Planisware qui a réussi à s'exporter au aux US et euh, donc euh, j'étais au contact des clients américains et puis finalement avec la la petite famille, on a décidé de rentrer euh, en France il y a quelques années, il y a quatre ans maintenant. On a atterri, euh, on a eu la chance de pas atterrir à Paris, mais à atterrir euh, dans le sud, euh, sur la Côte d'Azur. Ah, c'est euh, clair que passer de la Nouvelle-Zélande à Paris, ça, ça ouais, euh, c'est ça. San Francisco, c'était une super ville, la Nouvelle-Zélande, si Barcelone, c'est hein. euh, ça. Voilà, donc. Euh, on, on voulait euh, profiter de, 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 la, de la bonne météo du, du sud et donc euh, on est rentré là, on a atterri finalement euh, sur la côte d'azur à, à Sophia Antipolis euh, euh, parce que j'ai eu l'opportunité de continuer en fait chez cet éditeur euh, sur le marché français et euh, finalement euh, au fil des ans je suis devenu un petit peu un expert du, du, du domaine euh, et puis je me rendais compte qu'il y avait quand même des douleurs même si euh, ces softs euh, sont très matures euh, ils sont euh, peu à peu finalement devenus des outils d'experts et euh, je voyais que euh, face à finalement aux besoins assez pragmatiques des clients euh, il y avait un, un certain écart qui s'était creusé alors c'est quoi justement ces douleurs euh,
0: et puis on parle de qui justement hein, dans, dans une entreprise
1: Ouais, mais alors en fait, euh, la startup là, c'est euh, c'est un outil euh, no code de pilotage, euh, donc euh, pilotage du portefeuille projet, priorisation des roadmaps digital. Euh, on répond également à des euh, problématiques d'adéquation charge capacitaire en fait euh, dans euh, les entreprises donc ça concerne plutôt les gr des grands comptes hein, c'est vraiment le pilotage interne du portefeuille projet euh, c'est des problématiques qui n'apparaissent pas forcément dans des startups des scale-up etc mais quand euh, les boîtes sont euh, euh, structurées deviennent volumineuses etc mmh. il y a un besoin de se structurer également sur euh, ce type de problématique pour euh, bah, optimiser la charge des équipes en interne euh, bien prioriser les sujets les projets qu'on veut lancer sur les trois quatre prochaines années etc et donc ça c'est des problématiques finalement qu'on retrouve chez les grands comptes euh, ou également dans des dans des ETI ou des grosses PME quoi donc, de pilotage.
0: Et dans ces dans ces grands comptes, dans ces ETI, dans ces PME euh, tu t'adresses à qui euh, Qui est vraiment concerné C'est quoi le, le, le job ou le, le titre de, de, de ces personnes Ce sont les, les dirigeants
1: Alors pour l'instant en effet on, 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 on aborde euh, en fait des problématiques qui concernent soit les dirigeants dans des euh, euh, dans, des, euh, dans des ETI ou des, des PME ou alors ça peut être également des responsables typiquement le DSI euh, si euh, on parle à un grand compte et qu'on va euh, aider euh, au pilotage d'une roadmap digitale voilà on va s'adresser au DSI euh, parce que c'est lui qui est concerné et également en général on a euh, sur ces grosses structures un rôle euh, qui s'appelle le PMO, euh, le Project Management Officer, qui est en charge en fait de euh, de, de structurer en fait euh, la démarche projet, euh, de structurer euh, le pilotage des organisations et donc c'est également euh, à, à, à travers ces ces acteurs là qu'on va euh, on va euh, enfin, finalement euh, implémenter, paramétrer la solution pour le besoin des comptes. Du coup, quand on parle un peu proposition de valeur, euh,
0: pour cette typologie de, de professionnels, qu'apporte Airstream C'est quoi vraiment les bénéfices qu'ils vont pouvoir tirer en utilisant cette solution par rapport à peut-être d'autres existantes euh, actuellement
1: quand on regarde le marché en fait on se rend compte que pour un pmo euh, il a soit sa boîte à outils on va dire classique euh, les excel l'email le powerpoint donc euh, finalement un outillage euh, maison on va dire euh, euh, flexible, euh, souple, mais qui est difficilement industrialisable à l'échelle. Et quand on regarde le, le marché, on va dire des outils spécialisés euh, dans ce domaine euh, du, euh, de, du pilotage du portefeuille projet, on se rend compte qu'on a des acteurs historiques finalement, des logiciels qui sont devenus des, des, des logiciels d'experts, euh, qui ont leur euh, niveau de complexité, euh, qui demande un certain euh, niveau de paramétrage, etc. Et donc nous, avec la startup, euh, on prend une, euh, une approche qui est euh, radicalement différente finalement des outils existants sur le marché. Avec euh, cette approche no-code, l'idée étant de co-construire avec les clients des applications sur mesure, en prenant euh, comme base de travail, finalement, les process déjà existants euh, chez les clients, hein, que ce soit euh, des process qui sont déjà outillés dans des Excel ou du PowerPoint ou beaucoup d'emails, euh, on regarde l'existant et on construit, on co-construit avec les clients des applications sur mesure.
0: Moi, je suis, si je suis dirigeant ou manager euh, sur cette partie-là, il y a une question que je me poserai euh, avant d'utiliser une solution, finalement, c'est dire, euh, on parle beaucoup de résistance au changement. Parce qu'on est dans une sphère un peu de révolution euh, technique, technologique qui fait que souvent l'humain doit s'adapter à l'outil qu'on met en place. Du coup, j'ai envie de dire, c'est euh, qu -ce quoi l'apport de ta solution sur cette partie-là En quoi ça permet finalement à une, une entreprise d'adopter peut-être plus facilement un outil et euh, d'en de, remporter de l'adhésion de ses collaborateurs sur ces sujets-là
1: C'est vrai que la problématique de, euh, de l'adoption par les utilisateurs, c'est quelque chose de récurrent, on le voit, c'est une problématique vraiment euh, euh, très présente finalement chez les clients. Ils ont fait déjà euh, l'écueil d'une implémentation d'un ERP ou d'un système CRM ou d'un PPM qui était trop complexe et ils ont vu euh, finalement l'écueil que ça a généré euh, euh, au sein de la boîte. Donc, ils font euh, très attention aujourd'hui à l'adoption euh, euh, des utilisateurs. en fait. Hein. Donc euh, C'est pour ça qu'on voit de plus en plus ces approches avec des POC, des MVP, pour bien tester, valider euh, l'adéquation entre le logiciel et la problématique euh, des clients. Euh, ce qu'il y a de, de différent avec le no-code, c'est qu'on arrive à co-construire avec le client les applications et du coup, grâce à ce sur mesure, en fait, hein, le fait de pouvoir tailler euh, du sur mesure très rapidement chez les clients, euh, il en résulte que euh, pour l'utilisateur final, euh, on arrive à réduire, à résorber la résistance au changement parce que on arrive à créer quelque chose qui était très proche de euh, l'existant, finalement, de l'historique, du process qui était déjà en place chez le client. Et donc, euh, on élimine euh, la résistance au changement, on arrive à déployer très rapidement euh, la solution sans avoir réellement euh, de, de problématiques d'adoption avec les utilisateurs.
0: Alors Guillaume, c'est rapide à installer dans une entreprise, ta solution
1: alors oui, ça dépend aussi de la maturité des clients, à quel stade ils en sont. Hein. On aimerait toujours que les, les cycles d'implémentation et de mise en place soient, soient très rapides. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que euh, finalement, c'est bien de, de se poser également. Euh, c'est pour ça qu'on propose de plus en plus cette démarche de, de MVP, de Minimum Viable Product, pour euh, laisser au, au client le temps de bien tester l'application, euh, d'être sûr de son choix et faire en sorte qu'ils prennent une décision en connaissance de cause et donc c'est pour ça qu'on propose en général euh, ces phases de mvp pendant euh, 8 à 12 semaines on va dire hein, pour se laisser le temps de, de bien réfléchir de bien maturer le sujet en sachant qu'après euh, si la décision d'implémenter est prise par le client euh, là on peut aller très vite et déployer en quelques semaines à peine en deux trois semaines on peut euh, envisager une mise en production quoi.
0: Alors je sais que tu as, tu as déjà euh, plusieurs beaux clients, euh, grandes entreprises, je ne sais pas si tu peux les citer ou pas, euh, à toi de voir après, mais je te pose une question aussi sur le, le côté modèle économique, c'est-à-dire que euh, comment tu gagnes de l'argent finalement, euh, ça, ça, ça fonctionne comment
1: Ouais, on a en effet des, un début d'amorçage, on est lancé depuis deux ans, on a un premier client qui a été un early adopter qui était Transdev, euh, qui utilise l'application depuis un peu plus d'un an maintenant, euh, sur des problématiques de pilotage du portefeuille projet. On a un deuxième client qui est Colissimo, euh, qui euh, finalement utilise Airstream pour piloter la roadmap digitale euh, au sein de l'IT. Donc, c'est des, des, en effet, c'est des belles références, c'est des euh, des références qui sont euh, matures sur ce, ce type de sujet, qui nous font également bien progresser euh, euh, avec lesquelles on a une, une démarche de co-construction. Donc, c'est intéressant euh, et euh, 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 pour répondre à ta question sur le modèle économique, sur, sur le oui. modèle économique finalement, c'est simple. Hein, euh, on veut faire simple dans un premier temps. Euh, donc, on, on a un modèle économique avec un prix par utilisateur par mois. Euh, c'est une solution SaaS. Euh, on déploie sur un, sur un cloud français pour le moment. Donc, euh, voilà, c'est tout simple. On a, euh, on a un pricing qui dépend également de la complexité de l'application. Mais finalement, euh, le, le modèle économique du prix par utilisateur par mois, euh, ça marche bien en SaaS. Et après, on a également euh, un peu de, de conseils, d'accompagnement, qu'on mène d'ailleurs parfois en, en collaboration avec des cabinets de conseil, parce mmh. qu'on se rend compte qu'un euh, éditeur de logiciels euh, va être, on va dire, focalisé sur euh, la vision produit. Et euh, c'est souvent très intéressant d'avoir en accompagnement un cabinet de conseils euh, euh, qui va faire justement cette réflexion, cette process, euh, sur le cadrage du besoin, etc on
0: prend un petit peu plus de recul là sur le, le secteur en général hein, qui est le, qui est le tient euh, on, on sait qu'aujourd'hui on a une véritable problématique au niveau des données et notamment de la fiabilité des données qu'on va utiliser euh, comment on peut finalement euh, être à même de davantage vérifier et d'être sûr de la qualité des données qu'on va utiliser dans une entreprise et en quoi ta solution finalement permet de faciliter ça.
1: C'est vrai qu'on le voit dans les dans les grosses structures, euh, bien souvent, euh, on a des problématiques d'automatisation des processus, etc. Et euh, il y a de plus en plus de, de projets IA euh, pour valoriser, on va dire, les données de l'entreprise. Euh, seulement, euh, actuellement, ces projets, enfin, finalement, ils se heurtent à la problématique de la qualité de la donnée et euh, ce que la plupart des data analysts, data scientists, voient quand ils essayent de mettre un, un projet euh, IA euh, en place c'est que le SI est pas suffisamment structuré en amont euh, pour que la qualité de la donnée euh, soit suffisante pour faire tourner ce, ce type d'algorithme. Donc, Bien souvent quand on a un pilotage qui est fait dans des Excel, un mix d'emails, de, de PowerPoint, etc. Finalement on a euh, une qualité de données qui n'est pas suffisante pour euh, bien réellement valoriser euh, et exploiter, on va dire les, les, les données, par manque d'homogénéité, par euh, euh, manque de gouvernance également, etc. Et donc nous c'est ce qu'on apporte hein, avec la solution, c'est cette capacité de facilement digitaliser certains process et euh, amener une couche de, euh, de gouvernance, amener euh, une structure à la donnée pour qu'ensuite elle puisse être potentiellement euh, bien valorisée euh, en, en aval, quoi.
0: Si on regarde le côté euh, techno, on parle beaucoup de no-code ou de low-code. Euh, on voit qu'il y a de plus en plus de solutions aujourd'hui, startups qui émergent euh, sur ce sujet. Est-ce que c'est l'avenir Est-ce qu'on euh, peut imaginer que euh, dans les mois, dans les années qui viennent, euh, ça sera le standard euh, Parce que euh, ça va dans le sens aujourd'hui des transitions, euh, notamment de sobriété numérique, peut-être qui sont recherchées par de plus en plus euh, d'entreprises c'est quoi ton avis sur ça
1: Alors moi je suis persuadé qu'en effet le, le no-code et le low-code vont euh, prendre de l'ampleur. Hein. C'est également ce qu'on voit quand on regarde les analyses euh, typiquement du Gartner qui prédit que euh, dans quelques années la majorité des logiciels d'entreprise seront créés avec ce type de technologie. Euh, finalement ce qu'on voit également dans, les, dans ces marchés spécialisés hein, typiquement le, le marché du PPM, du, du Project Portfolio Management ou du SPM, Strategic Portfolio Management, on se rend compte que les softs, euh, qui étaient historiques, qui proposaient une solution sur étagère, sont euh, de moins en moins euh, adoptées par les clients. Les, les, il y a une, une philosophie qui est en train de changer. Les clients veulent euh, avoir de plus en plus la main, euh, un certain degré de liberté par rapport au soft qu'ils utilisent. Et donc, c'est ce, ce, finalement ce potentiel également de, de, de création, hein, d'applications. Euh, qui est intéressant dans, dans les technologies euh, no code et low code et c'est ce qu'on est nous on essaye de, de faire avec la startup euh, c'est un mouvement qui a qui prend de l'ampleur euh, notamment aux États-Unis quand on voit les, les logiciels comme Airtable comme Notion qui ont euh, qui ont euh, qui sont devenus des licornes très rapidement euh, voilà, ça, ça plaît aux clients ça plaît également aux consultants ce, 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 cet esprit créatif cette liberté en fait finalement vis-à-vis -vis du logiciel d'être capable de de paramétrer par eux-mêmes euh, les applications de, de paramétrer l'analytique etc et donc c'est un degré de flexibilité qui n'était pas euh, possible ni envisageable avant avec les logiciels existants et c'est pour ça que ça, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Ouais.
0: Ça favorise le travail en équipe
1: Ça favorise le travail en, en équipe, ça favorise également la, la, la co-construction finalement directement par les clients ou euh, via justement ces cabinets de conseil qui ont de plus en plus euh, ce degré de flexibilité et donc, ils peuvent envisager des choses nouvelles euh, avec les clients, euh, choses qu'ils ne pouvaient pas forcément envisager avec les logiciels euh, historiques. Et donc, ils sont en train finalement, même, même dans les cabinets de conseil, de peu à peu euh, avoir cette démarche d'outillage également, chose que finalement, euh, historiquement, euh, ils se rabattaient sur du PowerPoint ou, euh, ou des maquettes en Excel Finalement, de plus en plus, on voit euh, que ces cabinets sont intéressés par ces technologies parce que euh, le degré de flexibilité euh, plaît également aux au, au cabinets de conseil.
0: Alors, ça fait deux mois maintenant que tu as été sélectionné euh, par le, le village, By euh, prend ce code d'Azur. Qu'est-ce qui t'a amené, finalement, quand on revient un peu en arrière, qu'est-ce qui t'a amené à candidater Et euh, deuxième question,
1: qu'est-ce que tu as pu déjà y trouver alors, c'est vrai que là, c'est une, une question de maturité, on va dire, de, de la start-up. On était précédemment incubé euh, dans un incubateur là, sur Sophia Antipolis. Et euh, alors, c'est des phases très amont de réflexion sur l'idée, il faut rester pragmatique et atterrir sur quelque chose qui va être viable pour les, les premiers clients. Euh, maintenant que les, la, la phase d'amorçage est en cours, on, on va dire, on est plus dans une problématique de, de structuration. Euh, on se demande comment euh, ben répliquer le modèle qui marche avec les premiers clients finalement euh, on anticipe un peu sur les problématiques de scalabilité euh, de structuration en interne et je pense que là l'accompagnement du village est, est bien adapté pour ces, ces startups qui vont devenir euh, espérons-le des, des, des scale-up euh, on le voit avec les premiers mois d'accompagnement là les, les sessions on va dire surtout de, de groupe où on, on se réunit euh, entre startups euh, pour parler de nos écueils respectifs, des difficultés qu'on rencontre, euh, des problématiques qu'on a en, en commun, surtout sur les cycles de vente ou sur les, sur les aspects marketing. Là, il y a des vraies synergies, on va dire, entre startups et c'est ça qu'on recherche quand on, on rejoint euh, euh, le village, quoi, typiquement.
0: Alors, pour, pour terminer cette, cette interview, euh, si on se projette un peu, euh, où tu te vois, comment tu te vois, c'est quoi le... Le, le plan là pour les, euh, allez, pour les pour les deux ans qui arrivent qui sont déjà très longs dans le, dans le scope d'une start-up
1: ben Là, on va essayer de répliquer euh, ce qu'on a réussi à faire avec les premiers clients, hein, euh, c'est-à-dire ben, euh, concrétiser l'amorçage, euh, c'est-à-dire aller chercher d'autres clients, grands comptes, euh, qui sont dans cette, aussi dans cette optique de co-construction avec une start-up. Donc encore, des, on va dire des early adopters hein, dans, la, dans la philosophie finalement. Euh, chez les clients, on va, on va chercher principalement à euh, avoir cette typologie de early adopters qui soient prêts à travailler avec euh, les start-up. Et donc on va finalement peu à peu se structurer, c'est l'ambition là sur les, sur les deux ans, se structurer pour être en mesure de, 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 euh, bah de, de répliquer le modèle en sachant que sur le plus long terme, euh, on envisage déjà également de travailler sur les aspects de scalabilité, se dire ok comment euh, répliquer un modèle qui fonctionne a priori avec quelques clients, le répliquer à une dizaine de clients et puis ensuite voir comment euh, comment réellement être être scalable et, euh, et en, envisager une prise de, de marché plus importante. Quoi. Donc euh, voilà un petit peu les deux temps qu'on envisage là sur le sur le court et le, et le moyen terme.
0: Alors, juste une. On aime bien toujours demander à nos, nos intervenants une petite, une petite clé de succès, en gros, un peu leur avis sur le sujet. Pour toi, pour des, des futurs entrepreneurs, là, ou des entrepreneurs qui sont en train de, de monter leur, leur entreprise, tu dirais que
1: les clés de succès, pour, pour toi, c'est quoi alors, je sais pas si je suis la bonne personne encore pour répondre et pour donner des conseils. Je pense que c'est encore un peu tôt pour être en mesure de, de donner des conseils, mais ce que je peux, enfin, les clés de succès, ça, ça ramène aussi la question des, des difficultés principales ou de la plus grande difficulté qu'on peut rencontrer dans une startup. C'est vrai qu'on peut être amené, je pense, dans des cycles de vente complexes, etc., à prendre un réel risque finalement. Hein, euh, c'est euh, se mettre en position où euh, on arrive à, à closer et euh, à amener le client à, à signer euh, euh, où finalement on est un petit peu comme un alpiniste, moi je, je fais un peu d'alpinisme euh, quand on est sur une arête, euh, il y a le vide à gauche et il y a le vide un peu à droite également quoi hein. euh, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, il faut absolument euh, closer, à, aller au bout et, et, euh, et, euh, et réussir finalement euh, l'objectif court terme, on va dire euh, que l'on s'est fixé. Donc, euh, donc je dirais qu'il faut peut-être le, le seul conseil que je peux en, en, en donner, c'est rester pragmatique, voir les étapes une à une et, euh, et rester bien fo focalisé sur euh, la, le prochain pas qu'on va qu'on va faire si on est au bout de, si on en route cette arête, euh, <rire> pas se tromper sur le sur le pas euh, le pas suivant. quoi
0: Merci Guillaume. Si on veut suivre l'actualité de Airstream, on peut aller sur le site internet qui est... Oui,
1: air-stream.io. Bah, et sur les réseaux sociaux. Exactement, notamment. Ouais, sur LinkedIn, LinkedIn. et,
0: euh, et peut-être Twitter. Euh, et peut-être Twitter prochainement, petit scoop au passage. Merci beaucoup. Très bonne journée à toi.
1: Merci également. On ouais, bien.
0: À bientôt.